0: 小龙虾刺客救不了预制菜。本文来自虎嗅商业消费组，作者姚兰。你好，我是本栏目主播金涛。小龙虾刺客来了。八月份，长沙的五一广场黄兴路步行街上，一座户外大屏放出了绝味鸭脖与《甄嬛传》联名的消息，社交平台上也异常热闹。十级甄学家们忙着交换人物卡牌，还有人甚至发出了代吃代购的请求。但一部分消费者的愤怒也无法忽视。在上海，他们可以吃到80元两斤的外卖小龙虾餐，而绝味虾球半斤就要84元。小龙虾卖的不便宜，主要是因为鸭产品卖不动了。2022年，卤味三巨头绝味、周黑鸭与煌上煌集体出现了业绩下滑的情况，而分食小龙虾生意的远不止卤味巨头。这个夏天，小龙虾同样成了预制菜品牌们的救命稻草。今年上半年，预制菜行业在 C 端出现了明显的降温现象。比如被誉为预制菜第一股的味之香，陷入了一边开店一边闭店的窘境。但大单品小龙虾的线上热度仍然不减。据抖音生活服务餐饮业务中心显示， 2 0 2 3年第一季度小龙虾品类平台支付交易额达到 4.1 亿元，同比增长了 583.3% 小龙虾行业年产值超 4,000 亿元，这个领域以传统的区域性小龙虾专营店为主，至今还没有诞生千店品牌。据窄门餐饮数据显示，大上龙虾门店数位居第一，有484家。在线上走红后，小龙虾预制菜品牌们还没有在线下证明自己。今年以来，小龙虾预制菜的厮杀非常惨烈。银石创始人李立宏就表示，这个品类已经卖到烂大街了，各种品牌都有，价格也参差不齐。他和酸菜鱼两个品，我暂时不会考虑做。莱克是专业做小龙虾的供应链企业，今年连他都开始尝试在小龙虾之外做起了很多新品。比如剁椒鱼头、酸菜鱼、烤鱼等等。事实上，曾被称为小龙虾第一品牌的信良记也早就意识到，随着竞争者增多，小龙虾品牌无法再靠小龙虾守住自己的市场份额，想要有所提升那就更难了。于是，品牌们就向着更加宽绰的预制菜领域发起了进攻。今年4月，信良记就推出了老上海葱油饼、柠檬酸辣鸡爪等新品，但时至今日，信良记最为人熟知的爆品仍旧只有小龙虾。2020年4月1号，罗永浩开启抖音直播首秀，当晚卖出了 46.5 万盒的极热麻辣小龙虾，订单额超 5,000 万元。小龙虾预制菜一夜爆火，新良记一时出尽了风头。2016年成立，以小龙虾打入弊端市场的他，曾在2019年斩获3亿元融资，创下当年国内餐饮供应链领域的融资金额之最。然而，最近两年，他们的发展却一直不温不火。资本对于小龙虾的热情正在退却。2 0 2 0年至今，该领域只出现过三起融资事件，在这之前的五年时间里，融资事件曾达到了十多起。资本变得冷静了，但品牌端的创业热情依旧高涨。那些供应链能力并不逊色，并且品牌力更强的入局者，正在围猎单做小龙虾的小品牌。尝到小龙虾甜头的卤味巨头周黑鸭算一个。据界面报道。周黑鸭产品今年一至七月的销售额已经突破亿元，去年周黑鸭实现了 23.4 亿元的营收，其中小龙虾虾球的全年终端零售额超过了 2.3 亿元。生鲜电商玩家已经在 C 端市场创造了高光时刻，比如截至目前，叮咚买菜的自有小龙虾预制菜品牌全鸡虾的销售额占到平台小龙虾品类总销售额的六成左右，去年全鸡虾的销售额更是突破了 2.5 亿元。再比如，今年5月初，河马与酒品牌梅见联合推出了话梅柠檬冰醉小龙虾。开始销售后，这款小龙虾很快登上了河马熟食海鲜热卖榜 TOP 一。速冻食品龙头企业安井食品也将预制菜看作了第二增长曲线，其中小龙虾就是主打品类。过去两年，安井先后收购了两家小龙虾加工企业，分别是新红叶和新柳五。据财联社报道，截至今年5月底，新柳五销售额已达3亿元。其中出口订单额为700多万美元，比去年同期增长了 20% 另外，还有一众餐饮品牌，比如海底捞、西贝、文和友、肯德基、必胜客等等，也没有放过小龙虾预制菜这个大单品。郭轩告诉我们，将小龙虾做成预制菜，就可以依靠成熟的液氮锁鲜技术，让虾肉的口感得到保证；而采用自动定量胶料交织技术，就解决了产品口味不够稳定的问题。各路选手蜂拥而至，于是价格战也无法避免。在抖音、美团等线上平台，还有一些线下餐饮店，小龙虾套餐最低可以到99元九斤。2020年开始的小龙虾线上消费热，使得小龙虾的养殖规模越来越大，于是今年的小龙虾就出现了供大于求的局面。央视财经报道称，小龙虾的原材料价格最低跌破至10元一斤。对此，央视新闻给出的其中一个原因是。冷链物流的发展，小龙虾可以长时间储存，这就极大的延长了小龙虾的销售时间，也对小龙虾的价格起到了消风的作用。而据京东到家的数据显示，今年六月小龙虾相关商品的整体价格与去年同期相比有所下降，下降幅度最高达到了百分之五十以上。鲜活小龙虾价格下降，消费者当然很乐意看到这样的场景。京东到家数据显示，今年六月鲜活小龙虾销量同比增长超过百分之六十。冰鲜小龙虾销量同比增长超四倍，熟食小龙虾销量同比增长超 260% 过去三年，相比线上狂飙的小龙虾预制菜品牌，小龙虾线下专营店生存的更为艰难。回望2018年，十万只中国小龙虾出征俄罗斯世界杯，大批前往莫斯科观赛的各国球迷在观看足球赛时，一边嗦虾一边喝啤酒。这一年，国内新增14万余家小龙虾线下门店，线下创业看起来一片生机。为了顺应年轻人的消费习惯，今年已经有越来越多的小龙虾线下门店选择到店与到家两条腿齐步走。尽管国内线下消费正在逐步恢复增长，但餐饮消费还是很难再见到疫情之前的火爆场景。而预制菜品牌们也普遍患上了大单品焦虑症。酸菜鱼，另一个预制菜大单品，也遭遇了跟风情形。据真味小梅园创始人蒲文明介绍。2021年，品牌依托头部主播带货，带火了酸菜鱼预制菜。这之后的一年，缺乏产品创新能力的各个品牌都纷纷开始跟进酸菜鱼。国人对预制菜的接受度本就不高，如果一堆人涌向某个大单品，而且低价复制产品的群体占大多数的话，就很容易造成劣币驱逐良币的情况。火热伴随着迷茫，热潮之下，还是有企业意识到不应过分迷信市场大单品，比如。真味小梅园的王牌菜品有酸菜鱼、宫爆鸡丁、炸猪排、老上海葱油饼、牛肉酥饼等，这些产品日销表现很好。但小龙虾显然不具备日常属性，因此团队就没有将小龙虾作为主推品。今年一月，蒲文明接受财经网采访时说：“公司现在很少会投入非常大精力研发大菜和硬菜，因为这些菜品几乎一年只卖一季，投入太多意义不大。”在他看来，跟其他行业一样，预制菜品牌也应该重视产品研发，找到适合自己的产品后再打透，而不是说市场上什么产品热，抄一下就好。如今，很多预制菜品牌依然在往电商平台和大卖场等渠道铺货，但在蒲文明看来，这些渠道本身就在走下坡路，在一个下坡的渠道中，自身就很难获得高速的增长。最终，基于客群定位，也就是在家做饭的人群，比如成家后的年轻人、有小孩的父母等等。团队决定往社区方向做品牌专营店，而银石创始人李立宏还观察到，经过之前一两年的市场教育，有相当一部分消费者已经懂得了哪个渠道能买到自己想看到的产品，社区团购没有那么被大家需要了，购买渠道更加多元化。安井食品在2023年半年报中也称 ，C 端渠道分流现象较显著，这可能是导致安井预制菜 C 端营收下滑的原因之一。用蒲文明的话说，预制菜是一个新兴品类，目前还没有能跟它百分百适配的渠道。但毫无疑问的是，不管是新品牌还是老品牌，线下都是必争之地。中国食品产业分析师朱丹鹏说：“他接触的部分消费投资人仍在观望，蒙眼狂奔的日子已经过去了。现在在没有出国标的情况下去投资品牌，风险会很大。有了准入门槛，预制菜行业才能迎来真正的有序发展。”借助小龙虾。出入预制菜赛道的玩家可以快速打开市场，正在寻找下一个大单品的企业也可以从中分取不错的收入。但是，一位消费投资人称，小龙虾撑不起一个品牌，一个加工企业，一家门店，它终究只是一款引流产品。就像四季供应的小龙虾预制菜没能让小龙虾摆脱夏日标签一样，小龙虾仍然无法打破国人对于预制菜的偏见。松哥油焖大虾创始人松哥曾公开表示。未来十年，整个消费市场最大的机会就是品牌化的机会。小龙虾也一样，有供应链能力，也有品牌力，小龙虾品牌才能保鲜的更久一些。好了，以上今天商业动听，下期见。